0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：谋篇布局，中共中央政治局研究2021年经济工作；崭新面孔，媒体称拜登将提名首位华裔女性贸易代表；刻不容缓。英国全国性疫苗接种计划顺利铺开。英国工业协会表示，预计2022年经济可恢复。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端及听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、m, 企鹅 FM， 或者是今日头条搜索“天天天下”，可以收听节目回放以及其他的相关内容。中共中央政治局十一号召开会议，分析研究二零二一年经济工作。会议认为，今年是新中国历史上很不平凡的一年。面对严峻挑战和重大困难，我们保持战略定力，付出艰苦努力，交出一份人民满意、世界瞩目的答卷。作为“十三五”规划收官之年，二零二零年也为过去五年中国经济社会发展画下圆满句点。会议指出，经过五年奋斗，我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平跃上新的大台阶，新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，全面建成小康社会胜利在望，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。2021年即将到来，透过这次会议不难看出，未来一年同样非常关键。会议明确。来年中国经济要继续坚持稳中求进工作总基调，并要求巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全。在总结成绩和布局来年之余，会议还提出以改革创新为根本动力。会议提出要扭住供给侧结构性改革，同时要注重需求侧改革，打通堵点、补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能
2: 。嗯、呃，十一号晚上央视新闻联播播了之后啊，看有不少媒体已经提炼出了这几个关注点吧。呃，在前年和去年布局第二年经济的这个中央政治局会议上，也都提到了供给侧结构性改革。但是今年除了供给策，还特别提到了需求策，就是提到要注重需求策改革。会议是这么说的，就是要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求策改革，打通堵点、补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给。供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。这个需求侧改革呀，是一个全新的提法。过去的提法是需求侧管理，这个一字之差呀，大不相同。呃，一九九八年亚洲金融危机以来啊，呃，中国的宏观总体调控总体而言是以需求侧管理为主，也就是说，在外需不足、内需乏力的情况下，呃，不断的通过行政手段来刺激需求。加大投资、消费和出口三驾马车的速度，这种需求侧管理啊，操作简单，周期短，见效快。但是它也有一个很大的弊端，就是会造成啊有效供给不足，家具产能过剩。像大家买智能马桶都会跑到日本，奶粉呢买澳大利亚、新西兰的，或者化妆品呢跑到韩国。所以到2015年，中央开始提出供给侧改革，这是高层经济思路的一个重大变化。经过五年的深化改革，中国也是逐步改善了供给创造需求，但是在需求牵引供给这个方面，还是有一些错配的现象，遗留着一些问题、短板、弊端。呃，所以在需求侧管理就变成了需求侧改革，就要求就是需求端啊进行大刀阔斧的精准调整，去加大刺激需求。但是跟以往不同，我们这回啊是要加大刺激有效需求，你比如在投资方面。上一轮经济周期大水漫灌，老少边穷地带也涌入了大量的基建投资，但是同样一块钱的投入，它带来的经济刺激效应啊，肯定是远远比不上沿海这些发达地区的。而且今年美联储一年之内印发了多少美元呀、啊？为了应对这个美国猛开印钞机，咱们国家肯定会有所反应的。明年的货币政策应该是不会搞平均主义了，肯定会强调投入产出比。还有在消费这个方面，现在债务驱动的现象是越来越多了，几乎人人都背着房贷呀、啊、车贷呀、啊，居民加杠杆冲入了这个消费市场。虽然也拉动了企业开工生产，但是有些啊其实是无效的需求，甚至有的是有害的需求。而且历史往前看，这些历史经验都表明，过度消费往往就是金融危机的源头之一啊！你像1929年美国那个大萧条。包括2008年的美国次贷危机，这都是教训啊，前车之鉴呀、啊。所以接下来的杠杆分配就是要抑制那种就是无谓的需求，把借来的明天的钱啊要花在刀刃上。另外，这第二个关注点就是今年还首次提到了强化反垄断和防止资本无序扩张。其实，在中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议这个中啊，也提到过反垄断。是这么说的：是打破行业垄断和地方保护，形成国民经济良性循环，健全公平竞争审查机制，加强反垄断和反不正当竞争执法司法，提升市场综合监管能力。大家可以看看啊，最近这段时间，市场监管总局针对这个反垄断呀、啊，连续有几个动作，挺值得关注的。呃，今年的十一月，市场监管总局发布了关于平台经济领域的反垄断指南征求意见稿。向社会公开征求意见了，而就在中共中央政治局召开会议的前一天，就是这个十二月十号，市场监管总局在浙江杭州还召开了部分省份反垄断工作座谈会。那个会议就强调，要在执法办案上下功夫，在法治建设上下功夫，要在改革创新上下功夫等等。另外，我还注意到这个《人民日报》啊，昨天就是十二月十一号、啊，发了一个评论，评论中是这么说的：说。互联网巨头拥有雄厚的财力、大量的数据资源、领先的数字技术，人们期待巨头们不仅能在商业模式上进行创新，更能承担起推进科技创新的责任。文中说：“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。”其实啊，这个《人民日报》这个文章说的已经很明显了。最近互联网不是又开始烧钱大战了吗？就是社区团购。这个文章言外之意就是，人家苹果啊、亚马逊呀、啊、谷歌啊这些巨头都在向科技创新，而且咱们呢，有些巨头啊，成天的盯着商贩们那些蔬菜水果，跟他们较劲。这种现象啊，要扭转。刚才提到的反垄断应该是两个方面，一个是反科技垄断，一个是反金融垄断。有一些科技巨头啊，利用自身的市场优势地位和信息不对称，就是强行把消费者摁在地上摩擦。又比如大数据杀熟，各大互联网平台利用这个消费者画像，判断它的价格敏感度、用户的粘性啊、使用的偏好啊等等，最大限度的获取收益。结果呢，就会出现同一款产品、不同的手机、老用户明显更贵的情况。比如还有这个强制二选一，要求商家一定要在入驻平台上做出选择，去了我这儿就不能去别的地方。反科技垄断就意味着要让这些。没有流淌着道德的互联网巨头吃上苦头了。那么第三个关注点就是再提房地产市场。这次会议提到是要加强党对经济工作的全面领导，善于从讲政治的高度思考和推进经济社会发展工作，提高专业化水平，努力成为构建新发展格局的行家里手。房地产的问题啊，一直备受关注。在刚才他们说的那个“十四五”规划和2035年远景目标这个建议中，其实也提到了。坚持房子是用来住的，不是用来炒的这个定位，租购并举，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。今年提到促进房地产市场平稳健康发展，这是一个很微妙的信号吧？因为去年的经济工作会议只字未提房地产，这似乎是不是意味着房地产市场的发展重新回到了中央的视野，成为2021年的工作重点之一呢？这里边的关键词其实是两个，一个是平稳，另一个就是发展。它包含的意思应该是很综合的，就是2021年明年的房价呀、啊，不能过快的上涨，干扰了内循环的发展大局，但也不能止步向前，更不能后退萎缩，要起到一定的经济支撑的作用。最好的样本可能就是长沙。最近住建部在这个《建设工作简报》第79期，就是刊载了一篇文章，对长沙在房地产市场调控方面的经验啊，给予了充分的肯定。并准备向全国推广经验。长沙这个城市有一个很明显的特征，就是供应量特别大，使劲的盖房卖楼。嗯，路过长沙的朋友，我不知道会不会发现啊，就是举头望过去全是楼。持续的房地产投资拉动了周边的钢铁呀、啊、水泥呀、啊、玻璃呀、啊、装修啊、家电呀、啊、这些上下游的产业链，促进了经济发展。但是长沙的房价呢，它就是没涨起来。成为全国省会城市的洼地。会议中的那句话说：“促进房地产市场平稳健康发展，或许想要的可能就是这种效果。”对房地产开发发展啊，不要污名化，理性的看待。那么最后一个关注点就是这个增强产业链供应链自主可控的能力，这很好理解了，就是源于危机意识嘛。你像最近这些年频频出现的芯片缺货呀、半导体工厂、汽车工厂因此停产的新闻，还有华为被迫出让。荣耀手机，这些其实都暴露了中国产业链供应链的短板。这就意味着中国后续可能要通过多种手段引导国企啊、民企啊，多种的市场力量，在卡脖子这些高科技领域啊攻城拔寨，将各类被国外垄断的这些技术啊国产化、自主化。比如在集成电路这个领域，加大国家大基金的投入力度；比如在高端制造等领域成立新基金项目。引导产业投资方向等等。另外，咱们中国科技有一部分落后，很大程度上是因为在材料学呀、物理学、呀、化学这些基础学科上的落后，有的空白。所以，后续肯定会加强对基础研究的重视的。所以，作为中国人、国人，都是希望这个“十四五”啊，一定要开好局，以优异的成绩来庆祝中国共产党明年的成立一百周年。
0: 据媒体报道，美国当选总统拜登预计提名美籍华裔凯瑟琳·戴作为美国贸易代表。如果提名通过，凯瑟琳·戴将会成为首名华裔女性贸易代表。目前在特朗普政府中担任贸易代表的是莱特希泽。据了解，凯瑟琳·戴出生于美国康涅狄格州，在华盛顿特区长大，毕业于耶鲁大学和哈佛法学院。凯瑟琳黛现任众议院筹款委员会首席贸易法律顾问，在奥巴马执政期间，他曾作为中国贸易政策专家，负责监督中国的贸易执法，能够说流利的普通话。有媒体表示，凯瑟琳黛主张美国可以利用补贴和刺激措施来摆脱对中国进口商品的过度依赖。拜登提名凯瑟琳黛担任美国贸易代表，是在向外界发出一个明确的信号。他正在切实履行竞选活动中关于应对中国贸易规则的承诺
2: 。嗯、首先先说说戴奇这个人吧，有个标签就是汉语流利、贸易经验丰富。他今年45岁，出生在美国的康涅狄格州，在首都华盛顿长大，毕业于美国的顶尖名校耶鲁大学和哈佛大学。他的父母都是中国台湾人，肯定是能说一口流利的汉语普通话呀。而且此前他还就读于华盛顿的叫西德威尔友谊学校，这个学校是个私立高中，呃，挺厉害，培养了美国几代精英人士及其子女，其中就包括前总统克林顿的女儿、前总统奥巴马的女儿以及拜登的孙辈呃， 1 9 9 6年到1998年期间，呃，戴奇作为耶鲁大学的毕业生啊，参加了一个英语教学项目，就是前往广州了。在中山大学岭南学院为经济学和计算机科学专业的学生教英语。他此前曾在华盛顿多家律师事务所的贸易办公室工作。2007年到2014年，嗯，担任美国贸易代表办公室负责中国事务的高级律师。2014年进入美国众议院筹款委员会担任贸易顾问，并在2017年被任命为这个委员会的首席贸易顾问。那作为首席贸易顾问，去年。他与特朗普政府的贸易团队商讨过美加墨协定，在这个过程中啊发挥了关键作用。他在这个谈判中加入了更强有力的劳工相关条款，令两党议员说印象深刻。而且、啊，据《华尔街日报》报道说，许多美国的贸易专家呀、工会代表啊，都认为这个美加墨协定啊，为未来贸易协定的制定树立了模板。那在这个过程中，戴奇功不可没，出力不小。那身上的第二个标签就是问题解决者，善于解决问题。呃，从美国的政治传统来看，具有国会工作背景的人士通常会担任美国贸易代表办公室一些辅助性的角色，很少有人能够直接被提名为美国贸易代表。所以由此可见，拜登提名戴奇非同寻常。美国贸易代表这个职位非常重要啊，就是涉及到美国贸易规则的执行啊，以及国际贸易的谈判啊。为什么说戴奇是一名？问题解决者呢，就说他能够弥合一些自由贸易者和保护主义者在意识形态上的分歧。美国贸易代表这个职位是国会跟总统在贸易问题上的一个连接点，他需要一个协调能力，协调白宫跟国会的立场。所以他在这个位置上干了这么多年，肯定有相关的工作经验呀、啊，就获得了不少议员的认可。那最后一个问题就是，戴琪这个人的国际贸易政策立场会怎么样呢？嗯，自上世纪六十年代以来吧。美国贸易代表办公室就逐渐承担了领导美国国际贸易谈判的责任，呃，特朗普这四年这个职位啊的重要性得到了进一步的提升。那么戴奇就任之后，是不是继续给予某些公司免征关税的权利，同时改善跟欧洲、加拿大、日本、墨西哥，呃这些国家的贸易关系，这也是当务之急。总体来说，戴奇在贸易政策上、啊、这个总体立场肯定会与拜登保持一致。强调公平贸易以及贸易规则上的对等，呃，跟特朗普政府不同，拜登肯定也会关注贸易对国内制造业还有一些一线工人的影响，也主张通过贸易推动制造业回流，反对外包。他跟特朗普政府的不同之处就是，拜登政府反对无节制和非理性的贸易战，主张跟盟友一块协调政策。我相信很多人看到戴奇这个华裔面孔啊，会不会抱一些幻想呢？因为流淌着中华民族的血脉嘛，但是真会这样吗？嗯，别再抱有幻想。最近我也看到了这样一个新闻，就说美国联邦通信委员会，简称 FCC 啊，周四再次把华为定性为美国的国家安全威胁，而且这个 FCC 还正式启动了针对中国电信美洲分部的审查，并且已经开始撤销中国电信在美国的营运授权。FCC 在声明中说，他们评估发现华为很容易。在来自中国政府的压力下从事间谍活动，还说华为和中国军队的紧密联系也是他带来的重要安全隐患之一。这个声明一出啊，连一些美国媒体都看不下去了，直言说这个意识形态色彩太浓厚了。其实早在今年6月份 ，FCC 已经将华为定性为美国的国家安全威胁。华为随后申请了重新评估，那么在周四的这个公开会议上，这个 FCC 啊就投票拒绝了华为的这一申请。而且在这个声明中 ，FCC 要还说禁止美国公司使用83亿美金的政府基金购买华为与中兴的设备。这个 FCC 委员有一个叫布兰登·卡尔的，在周四那个会议上竟然说，说中国政府试图监控美国境内的人员，为了什么呢？为了政府安全，为了间谍活动优势，为了以及获得知识产权还有工商业上的优势。FCC 这个机构啊，是一个独立的美国联邦。政府机构是一九三四年呃创立的，主要负责一些偏技术的东西。你就比如美国国内的洲际通信，包括固定电话网啊、卫星通信啊、有线通信，就这么一个机构。按理说呀、啊，应该是由技术专家和技术官僚组成的，但是在本届特朗普政府的这个干预之下呀，这个机构竟然变成了美国推行内外政治斗争路线的一个工具了。这个机构成了政治斗争的工具，里边的人员呀、啊、也成了特朗普的马仔。你像这个卡尔啊，还有他的顶头上司，就是印度裔 FCC 主席叫帕伊，这俩人的兴趣好像不怎么在乎要发展美国的通信技术，因为你美国的通信技术已经远远落后于中国跟欧洲了呀。这个卡尔啊，在推特上很活跃，不是怼中国就是怼拜登。今年四月，他还发推文说要跟李文亮见面。污蔑中国政府隐瞒疫情，本周三呢，他还声称说，我自己希望 FCC 的运作啊陷入僵局，别让拜登的民主党得逞。而且这个帕伊之前还赤裸裸地表示过，拜登就职之日就是我辞职之时。你看，这真是一个好打手。另外，还有一个值得注意的是，就是 FCC 在这次会议上啊通过了一个决定，就设立一个针对拆除美国通信网络中华为和中兴设备的一个经济补偿项目。就是帮助美国的多个小型运营商开始拆除还有置换，这些小型的运营商啊，大部分都是在美国的乡村地区。华为的设备因为价格低廉嘛，物美价廉，在过去十年里就成为许多美国乡村运营商的首选。坦率地说啊 ，FCC 这个决定挺可笑的。美国的运营商都不愿意购买偏远地区的 5G 频段如果华为要收集美国人的所谓数据，费时费力地跑到地广人稀的美国乡村。去收集数据，这有什么意义呢？但是在反华鹰派的眼里，这都不是个事儿啊！你像帕伊在今年九月份的时候就宣布，他们预估这次置换项目总花费大概是十六亿美元。不过这个法案啊，只为这个项目拨款了十亿美元，可就这十亿美元，到现在为止还没有获得国会的正式通过呢。现在这个 FCC 这个部门正面临着共和党和民主党交接班的这个深度博弈，像华为啊、中兴啊、中国电信啊。乃至整个中国话题都不幸被牵扯到美国的内部政治斗争中。对拜登来说，一个充满敌意的 FCC 以及他留下的极端政策都是不好收拾的烂摊子。呃，其实咱们节目中啊也多次强调过，不要对拜登团队啊抱有幻想。问题是，就是这个拜登的这个新政府在多大程度上会继承和改变特朗普这一届的科技战政策呢？美国的县政府啊，就特朗普政府试图是在特定的行业跟领域限华，这是一个公开的阳谋，不算是阴谋。阳谋，即使任内的最后一段时光，这美国政府也没有停止这一类政策的实施，反而是变本加厉了嘛。从此前的这个限华的这个操作来看呀、啊，呃，美美国政府推行的手段遭到的阻力挺大，呃，因为很多排华限华的这个政策啊，违背了市场的规律。提高了相关企业的成本，所以就会遭到相关企业的强烈抵制嘛。美国政府显然也已经认识到了这一点，于是呢，他采用一个方法减少阻力，就是用政府补贴来减少市场阻力。在之前对华加征关税的时候这样，现在为了打击中国的通讯行业也是这样，所以就值得警惕的。哪怕美国新政府上台了，这种直接用政府补贴方式打击中国企业的恶劣手法，恐怕会加强。而不会被削弱呀，因为在经济战略导向上，民主党拜登的民主党同样重视国家经济安全，打击那些所谓的危害美国国家安全的中资企业的动力啊不会减少。呃，另外还有在经济理念上，民主党本身就偏好政府手段，主张政府在经济运行中应该发挥更大的作用。那受这个理念的塑造，拜登政府对华经济政策中使用政府补贴，并不会遭遇理念上的一个。障碍撤肘。从对华经济政策调整来看，大多数民主党人认为，特朗普政府之前将采用关税这种手段对中国施压，最终是伤害了美国自身。要真正打击中国，美国需要进行政策调整。那么，如果拜登政府在未来的对华经济政策中越来越多的用这种政府补贴的方法，呃，很可能啊，这将对咱们中国企业涉美正当利益造成严重冲击。特朗普推行的那种各种形式的限华经济政策啊，政治意图虽然强烈，但是来自市场的阻力也很明显，屡屡遭到美国企业的反对嘛。因为市场作为最重要的力量，强力的压制了美国政府推行的一些政策，呃、然后让这个实际政策产生的实际效果也是大打了折扣。客观上呢，也保护了中国企业在美国的一些利益。那未来美国政府试图用政府补贴这种方式来补偿市场主体，减少市场的阻力。再加上美国国内仍然高涨的对中国竞争的这种政治风气，所以推行限华经济政策啊，确实可能会采取一定的进展。那美国采取政府补贴这种方式之后，可能不会仅仅停留在美国市场上，也一定会推广至双边和国际经济层面。那可以预见，在更好吸引制造业回流美国这个议题上啊，美国新政府会越来越依靠政府补贴的方式。那更为严重的就是。如果美国的做法形成示范效应，或者跟其他的发达经济体协调，集体的利用政府补贴来针对中国企业，那肯定会给咱们的中国企业带来更大的伤害啊。呃，形象点说，特朗普之前的对华经济政策是七伤拳，金庸小说里的七伤拳嘛，就是杀敌一千，自损八百。那拜登上台之后呢，可能就会改为鹰爪功，精准施策。所以，未来拜登上台之后啊，对华经济政策呀、啊、不会变得很温和，而是中美经济斗争啊会持续深入的进行下去。
0: 在获得辉瑞公司提供的最初八十万剂的疫苗之后，英国从12月8号起开始在全国各地70家具备该疫苗严格存储条件的医院展开接种工作，每天有5000到7000人可获接种疫苗。被排在优先级别的是80岁以上老人，其次是一线医护人员。由于英国政府得到制药公司承诺，一周之内将会收到额外120万到160万剂疫苗，预计圣诞节前，英国将总共收到400万剂新冠疫苗，足够200万人实现接种。就在两名首批接种者出现严重过敏反应的消息传出之后，英国药品监管机构在9号发出指示，要求任何对药品或食物有严重过敏史的人不应该接种辉瑞新冠疫苗。此外，据英国国家统计局10号发布的最新数据显示， 1 0月份英国经济仅增长 0.4%。英国工业联合会当天发布预测，认为英国经济明年将会从大流行中反弹，但是全面复苏将会推迟到2022年底
2: 。呃，现在在整个欧洲圈内啊，英国的新冠肺炎确诊总数虽然没有排到第一，但是现在我看数据是每天新增近两万例啊，有时候还超过两万例，那这个速度应该是排第一的。另外有一个现象啊，就是英国总的死亡人数六万多人。这个在欧洲排第一，有一个数据就是目前他累计治好的病人还不到四千人，这是我看今天的数据啊。那这个是在欧洲排倒数第一的，所以说综合这些情况来说，英国应该是整个欧洲疫情最严重的国家。要这么说一点也不冤枉他。他这个全民接种疫苗是在12月8号启动的嘛？有一个新闻说90岁的英国老太太玛格丽特，然后斜靠在病床上。小护士呢，给他打了一针。这个玛格丽特就是英国第一位接种新冠疫苗的人，也是这款药物问世以来第一个的正式消费者。那么，在这个玛格丽特之后，还会有千千万万的英国人排队打针。英国政府计划的第一批用户是以老人还有医护人员为主，总人数超过了是2500万，这个数字大概是占了英国总人口的 40%， 可以说，这是目前。全球吧最大的规模，呃，接种了疫苗之后，几位英国政府高员为此是很激动，说我们强大的英国走在了世界的最前面，英国人正在领导全人类的抗疫工作。他们这么骄傲，英国政客啊这么骄傲，骄傲的呢不是说这个疫苗啊是他们自己造出来的，这款疫苗是美国的辉瑞公司还有德国的生物新技术公司联合研发的。这款疫苗在三期临床试验中的有效率数据说是百分之九十五，那单看这个数据，应该说是目前披露出来的呀，是这个有效率最高的，品质最高的。那么这款疫苗出厂之后，第一批货呀，几乎就是被英国人给买断了。其他国家想买，那就那得排队了。那为什么你打个疫苗让英国政客们这么激动呢？因为啊，这东西啊。一定程度上说，是一个国家实力的一个象征。因为疫苗这东西，尤其是辉瑞研发的这个疫苗啊，不是一般国家买得起的，也不是一般国家买得到的。而且，就算你买到了，也不一定能安全地运到国内。只有同时具备有钱、有关系、有运输技术这三个条件，你才能把这个疫苗从厂子里拿出来，最后打到你国民的胳膊里。这款疫苗是下线之后啊，就得冻在零下七十度的环境里，呃，还得一路保持这个温度，运到比利时的港口，再通过冷冻船运到英国的本土港口，最后呢，再用冷冻车拉到各个医院的冷库里。一旦解冻，五天之内必须要用掉，否则就失效了。那这个东西呢，还很娇贵，搬运次数呢也不能太多，所以这个整个过程啊，就很考验冷冻技术还有协调管理能力。如果这些你都做不到的话，还真是不建议购买。这就难怪英国政客们这么骄傲自喜了。一个新鲜出炉的药品，直接就给全体国民注射了。英国人这方面表现的，是不是感觉不是很严谨呢？其实这也没办法，英国政府啊，没别的办法了。疫苗是他对付疫情的最后的一个手段了，救命稻草了。而且必须年底前搞到手，再晚恐怕连这个最后手段都要失效了。因为从今年二月份最早的发现疫情到现在的大概十个月吧，英国政府倒是从政府层面啊倒是没有停止说，我就不抗击这个新冠肺炎疫情了。之前不是闹过那个全民免疫吗？后来政府呢也放弃这个计划了，最起码表面上是放弃这个，呃全民免疫的计划了。只是呢，现在民众不怎么配合，有的觉得戴口罩呼吸不畅不高兴，有的觉得社区封闭了不能出去喝酒了还是不高兴。有的说餐馆啊、酒吧呀、啊、电影院呀、啊、没地方玩了，还是不高兴。就是说，在这十个月里啊，每当有一个休息日来临，总有一些英国人就跑出来聚众抗议。有的抗议者觉得是你这个封城啊，影响了我们的生活；有的呢，就是一口咬定这个新冠病毒啊就是个骗局。其实这都是表面原因，深层次的原因就是他们呀自由自在好多年了。就是骨子里啊，接受不了被人强迫着做某件事这种感觉，即便这件事关系他们的性命，他也不行。一旦把我逼急了，逼得紧了，我就拿起法律的武器，捍卫他们所谓的自由权。这个自由主义这个东西啊，其实是一种意识形态，你在政治上、经济上、道德上，它就会有完全不同的解释。你像有些人是自由主义者，他们崇尚个人自由，反对外部给他们的约束。永远以宪法赋予自己的权利做挡箭牌，以自己的利益得失，呃为行动指南，呃就不考虑别人的利益或者集体利益。你像那些个人主义者就觉得得了病的人才应该戴口罩，还有被关在家里，他们这些健康的人不用戴口罩，更不应该被限制自由。你这是侵犯了我们宝贵的自由权呀！自由这是比爱情跟生命更重要的东西啊！其实咱们话说回来，重不重要啊？这是他们自己的异性啊。有些人呢，有些所谓的自由啊，其实没什么价值。你挑这个时候谈自由就是矫情。大家可以看看这十个月以来吧，北美还有欧洲，以及那些被北美还有欧洲的殖民过的国家，他们这次抗击新冠肺炎疫情啊，总体表现都挺差劲的。最典型的就是美国还有英国，排在后面的还有法国、巴西、印度等等。在这些国家身上，我们可以很容易就找出他们失败的共同原因。比较明显的一个原因就是，政府的控制力太弱，尤其是联邦制的国家。上面把计划定得再好，下面各州他也不一定会执行。另一个比较明显的原因就是民众的不配合，还有执政者本身呀、啊、对疫情的错误理解带来的失误。这三个方面的原因吧，看似好像不太相关，其实本质上都是自由主义结下的苦果。就比如美国的总统特朗普，还有巴西的总统博索纳罗，他俩啊因为跟科学界唱反调，耽误了不少事。这两人的不当行为，首先就是个人自由主义的行为，毕竟这两个人都有表达自己荒谬观点的权利。恰好呢，这两个人还是总统，有这么个身份，于是他们的个人意见就被无限的放大了，就直接影响了整个国家的这个疫情防控的工作。既然这俩人做了总统，理应是谨言慎行啊。你放弃部分的所谓的自由吧，可惜这俩人啊，完全是外行，就专治各种不服。你再比如政府控制力太弱这个问题，也是当初啊反帝反封建的时候，自由主义革命取得了压倒性的胜利，在搭建这个国家体制的时候啊，是绞尽脑汁的削弱或限制统治者的权利，让政府呢变成了国家形象的代言人和外交机构。当社会啊需要强势政府出现的时候，就发现自家没有这样的政府，执政精英们就是你喊破喉咙啊也没办法让这些平民阶层做正确的事所以民众的不理解、不配合，才是抗疫失败的终极原因。你再好的药品、再好的疫苗、再好的医生、再好的治疗方案，如果患者都死活不配合，一切都等于零啊！英国民众拒绝戴口罩。拒绝隔离，甚至质疑科学家们的警告，这不是智商或者是学历有问题，而是就是刚才说的自由主义的心病发作之后，就是失去了理智。咱们要想搞定新冠肺炎啊，其实没什么诀窍，还有灵丹妙药，不过就是戴口罩的同时，老老实实的接受封闭和隔离。你也不能说英国政府啊没做，其实也一直在推动，但是英国人不给面子呀。最终他们的2020年的成绩单是什么呢？日增确诊两万人，死亡人数六万多。呃，新闻中说这个首批计划是让两千五百万人接种疫苗，但是这个计划最终能完成多少就不好说了。你说有些人连戴口罩都费劲，让他跑医院挨一针，我估计啊更不容易。自由主义者嘛，他怎么能容忍一个针头扎进自己的血管里呢？现在的英国政府啊挺忙，我估计比过去四年的任何一天都要忙。一边啊拿着扩音器鼓励民众要戴口罩打疫苗呢，另一边呢还得拿着文件跑到布鲁塞尔，跟欧盟谈判脱欧。你要是认真捋一捋，会发现这个英国人投票脱离欧盟啊，至始至终也是这个自由主义闯下的祸。现在来看，英国政府啊这几年啊真是吃了自由主义的大亏了。从2016年公投到今年已经是四年半了，脱欧的后事儿现在还没有料理完。你像今年一月底，英国是跟欧盟从法律上来说啊，正式离婚了，就脱离了。二月到十二月底，这马上到了啊，就是脱欧过渡期。如果过渡期内双方签不了协议，那过完圣诞节等待他们的肯定就是硬脱欧了，无协议脱欧嘛。挺巧的是，这个长达十个月的过渡期啊，正好是新冠肺炎这个四月期这个完美重合。难道这是天意吗？现在还剩下十多天。这个脱欧过的区，我估计啊，双方肯定也不会再延长了，大概率是签不下协议了。现在看英国政府之所以是火急火燎的一口气儿买下了2500万,万只疫苗，也是担心下个月呀、啊，如果硬脱欧的话，这些从欧洲本土发货的东西可能就不好买了，不但会收税，而且一路上也不会畅通无阻了。即使是到了比利时的港口，还得通过这个英吉利海峡。然后相关的流程手续都会变得很繁琐，所以他们估计是综合考虑了一下，还是硬脱欧之前年前入手比较稳妥。入手之后就得赶紧用掉。咱们假如下个月啊，英国真的是硬脱欧了，那剩下那些还没交付的疫苗也会遇上麻烦。据说为了这事，英国政府已经让军方的运输机还有军舰已经随时待命了。如果是通过民用运输通道。就是运输这个疫苗不顺畅的话，就军方直接出面。看目前的情况，英国人要想让所有的人都打一针，至少需要一年时间。如果不出意外的话，一年以后，呃，按理说英国就不再有新增感染了。已经确诊的人能治就治，不能治的呢就送四个字：好自为之。到那个时候，英国人民的抗疫工作会取得巨大的成功吧？只要控制好外部输入，就能迎接完美的自由。然后达到现在我们的状态。最后我想说啊，英国民众包括英国政府，他们现在遭遇的这个坎坷经历吧，看似是政治层面的问题，本质上就是刚才咱们一直在强调的，就是自由主义的问题。英国人度过了脱欧还有疫情以后，会不会着手反思和解决这个问题呢？答案可能是不会，因为一个国家的整体意识形态啊，惯性啊非常大。不发生点那种水深火热、生灵涂炭、民不聊生的这种大事啊，是不会改变的。我觉得六万多条生命的离去啊，对他们来说呀，不是大事，不是民不聊生、水深火热的大事。也就是说，六万多条的生命换不来让英国人做出放弃一部分自由的决定。
0: 最后，我们再来把目光转向印度。为了反对印度国会提出的农业改革法案，印度各地掀起的大规模抗议示威活动愈演愈烈。日前，有三十万农民组成抗议大军涌入首都新德里，希望逼迫政府废除相关法案。对此，不堪压力的印度政府又开始向邻国乱甩锅。据媒体报道，印度消费者事务部部长丹维在12月9号表示，正在发生的骚乱不是农民的问题，同印度接壤的中国和巴基斯坦才是幕后推手，正是中巴一手策划了国内这场乱局。他同时还为莫迪总理做出辩解，强调莫迪的决定对农民是利大于弊的。据悉，印度政府通过的三条农业法规旨在废除中间商人，允许农民在全国各地销售农产品。对此，农民及反对党认为，新法将剥夺农民的最低产品价格保障，反而让农民任由企业摆布。农民直接面对大型农业和食品公司，根本无力招架
2: 。这还真是人在家中坐，祸从天上来啊！这些天，印度三十万农民发起的这个叫“挺进新德里”这个运动啊。听说愈演愈烈，要全国蔓延呀、啊。这个叫丹维的人呀、啊，他是马哈拉施特拉邦人民党的领导人。这个人已经不是第一次因为发言引起争议了。他之前还嘲笑过印度农民，说印度农民要求州政府采取更多的豆子是恶习，是叛徒。这个人怎么说呢？一贯的是荒腔走板。印度农民抗议这个事儿啊，这个锅呀，我估计绕地球一百圈也绕不到咱们中国头上啊。印度农民这次抗议主要是针对印度政府最近出台的三个改革法案，是有关农业的呀。简单来说就是，呃，允许农民直接向私人部门售卖农产品，这些农产品主要是小麦呀、稻谷啊、豆类啊这些粮食作物。而之前呢，是农民必须先把农产品运到政府管理的大集市上，售卖给政府特许的中间商。再由这些中间商转售给批发商，还有食品加工企业等等。呃，新法案的初衷其实是就想放大市场在农产品销售环节中的定价作用，但是在抗议的农民看来，就是如果让大企业直接采购农产品，他们担心大企业将来就会获得定价权，农民无力跟大企业面对面的议价呀，没有议价能力，那可能就会失去土地还有收入啊。为什么农民会这么想呢？因为时至今日，印度农业仍然是以小农经济为主， 8 0的农场主拥有的土地数量啊不超过两公顷，所以说在市场上的竞争力很弱，他们仍然就是依赖政府能够发挥兜底的功能。嗯、啊，像遇到干旱呀、洪涝啊这些极端的情况下，能以最低的价格把粮食出售给政府部门。而这新的法案呢，就是要求直接把农产品卖给私人企业或者超市。这种方式，那肯定减少了政府兜底价格的保障啊，就有可能使他们收入受损啊。那尽管这个莫迪就一再的向农民喊话，说保证说这些具有历史意义的法案将使农民受益，但是农民不买账啊。那双方已经进行了七轮谈判，各执一词，几乎没有任何的进展。现在这个抗议活动几乎是向全国蔓延了，你像印度多地的公共交通啊、批发市场啊。商业街呀、啊，铁路啊，都开始罢工了。呃，有一个统计说，最多的时候啊，有二点五亿人参与罢工，要、呃、声援这些农民的抗议。抗议的农民就说，十二月十四号，他们将封锁所有通往新德里的高速公路，还要在印度人民党，就这执政党啊，他们的办公室前静坐抗议示威。呃，莫迪政府现在面对这个情况，可能会觉得有点委屈。呃，他们说过嘛，说参与示威的农民都是受人挑唆的。他们误解了政府的善良的动机，但真实情况的确如此吗？首先啊，呃，印度农民这次抗议这么激烈，直接关系就是通过就是政府新通过的那个法案嘛。这个农业改革法案啊，出台之前，印度政府啊没有获得农会组织的充分理解，而且遭到了农民的强烈反对。在这种情况下，依然是提交议会通过。这个莫迪所在这个印度人民党啊是执政党、啊。他们在议会里拥有多数席位嘛，就是以口头表决的形式就快速通过了这个法案。你像反对党，他们是要求得咱们得成立一个专门委员会讨论一下这个法案吧。但是人民党不管不顾啊，口头的形式就表决通过了。实际上，这个莫迪上台以来啊，执政党在议会的多数席位，呃，让这个政府啊习惯了在几乎所有重大改革问题上，就是采取单边行动。几乎是忽视或者是不管不顾啊，跟这个反对党还有利益相关方的沟通，呃，这几乎是已经成了一种风格了，就是采取突然的破坏性的政策来改变现状。你就比如2016年那个废钞令，还有2019年去年他们突然取消克什米尔的特殊地位等等。只不过就这次啊，涉及到这个农业改革问题，这个农业改革啊，在每哪个国家都一样，都是最为敏感的一个话题。然后他们推出的这种模式遭遇了滑铁卢。其次，另外一个原因就是这些抗议的农民啊，大部分啊都是来自印度北部的农业大省，就是旁遮普邦，还有哈里亚纳邦这两个邦都是印度粮食高产的邦。像旁遮普邦还素有“印度粮仓”之称啊，在这些地方，特许的粮食中间商是仍把持着粮食收购的，形成了强大的政治游说集团。使得任何有损于大集市的改革都难以推进，再加上现在庞舍普，谁执政啊？是反对党国大党在执政，所以说这个莫迪政府就指责嘛，说这次抗议活动是国大党在煽动的，一个是执政党人民党，一个是在野党国大党，你说他们国内政治运动中有没有利用煽动啊？很难有个所谓评判吧。你再说了，有没有煽动啊？这都是你们印度国内的事。跟我们外人也沾不上边扯不上关系。另外，要真说有外部影响，你像加拿大、美国、英国这些印度裔锡克人聚集区都出现了声援印度农民的这个示威活动。你像总部设在美国的这个锡克教正义组织，还威胁说，为了支持农民的抗议，他们将关闭印度在世界多个城市的领事馆，而且还正在计划在伦敦、伯明翰、法兰克福、多伦多还有华盛顿特区的领事馆的一系列活动。那么回到一开始这个问题，为什么一个大国的一个领导干部啊，就是那个人啊，为什么把这个内政的事物甩锅给咱们中国呢？其实啊，有一个传统，就是印度啊习惯于把自己的失败归咎于别人。欧洲有一个公益组织最近发了一个报告，说在过去的十五年间里，总部位于印度新德里的一个集团，假借联合国人权理事会的名义，在世界范围内发布了七百五十多条。抹黑中国和巴基斯坦的虚假新闻，呃，其实印度农民抗议的这件事啊，本身不复杂。如果印度政府满足了农民的要求，那么这场风波肯定就立马就结束了呀。如果强硬派不满足农民的要求，这个抗议肯定会延长。抗议的根源其实表面上看是那个几个法案，根源就是政府长期对农民利益的漠视，农民长期啊是机遇颇深。担心改革之后生活状况啊会进一步的恶化，所以不愿意让步政府。政府呢也退无可退，如果后退，那莫迪的脸上肯定就是不好看了。同时他也不担心自己有什么政治前途的不测，因为议会的控制权牢牢的掌握在自己的人民党手里呢。最后总结来说，就是对这个印度农民抗议啊这个内部事务，中国包括巴基斯坦没有兴趣，也管不到。印度这个国家有个特点，就是对外来干涉和批评的反应啊非常强烈，认为自己作为世界上最大的民主国家，无论做什么都有正当性，同时本能的就把内部批评的矛盾外部化。当国内出现问题的时候呢，不管有没有证据，先怪巴基斯坦已经成了套路了，偶尔呢也会搭上咱们中国。印度的民主政治有个特点，就是不同阶层、不同利益的代表啊都有可能进入议会，政治人物的素质那就参差不齐了。那那在激烈的政治斗争中，难免就口无遮拦。现在恶性的民主政治竞争所导致的利益的相互竞争吧，是印度多年改革难以推向深入的一个主要原因之一。政治阻力太大，改革嘛，必然会导致部分人的短期利益受损，这就需要一个强有力的政府来平衡短期利益跟长远的利益、局部利益而整体利益。但是在印度民主这种模式之下吧，政府很弱势。很多明明大家都认为该做的事、正确的事，却是没有人做。执政党做了呢？反对党会了，为了反对就反对，因为如果改革成功了，那就是你县政府的政绩啊。我们反对党什么时候才能选举赢了呢？其实这个问题啊，跟那个英国的问题是一样的。从英国脱欧开始，西方民主政治这种政治人物玩弄话术、玩弄规矩、玩弄规则、推卸责任这种趋势就很明显了。所以说，借着这场新冠疫情。也是极大的削弱了西方民主制这种本身的制度公信力啊！就拿印度来说，独立了七十年了，现代化之路始终是磕磕绊绊，始终是不能定下心来搞建设，一心一意谋发展，跟他们的制度本身呀、啊、有很大关系
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。
1: 浪过飘离的水。